0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise évidemment et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la guerre des talents dans le digital. On en parle beaucoup sur ce plateau. Elle fait rage. On va en parler avec la fondatrice d'Aravati, Iman Ben Aoun. Elle a sorti une étude sur l'impact et les organisations sur justement ces talents digitaux. La pause café avec Caroline Ricross. Elle va nous parler de télétravail. Bah oui, évidemment, on commence l'année et on parle beaucoup beaucoup de télétravail, on en parlera avec elle dans, dans quelques instants. Puis le cercle RH. le débat quotidien de Smart Job est à des lieux de la santé mentale des, des salariés après 18 mois de crise Covid. Le rapport au travail a-t-il évolué On fera le point avec des experts dans quelques instants dans notre débat. Puis on terminera par fenêtre sur l'emploi, euh, restauration, l'apprentissage au, au menu. On va en parler avec Stéphane Boucher, directeur formation du groupe Mapacaro, une nouvelle marque qui est le fruit du mariage entre courte paille et Buffalo Grill. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job. Et on parle aujourd'hui d'un sujet dont on parle depuis des mois maintenant, de cette guerre des, des talents et pas dans n'importe quel secteur, dans le secteur du, du numérique. On en parle avec euh, Iman ben Aoun. Bonjour Iman. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu au tout début euh, de l'émission Smart Job et de la chaîne euh, B Smart, fondatrice d'Aravati qui appartient au groupe TeamSide. Euh, vous avez sous votre bras euh, une étude passionnante parce que il y a tellement de guerres, de, guerre de talents et bien que ça disrupte finalement le, le, le secteur. On va en parler avec vous, l'impact sur les organisations et les talents digitaux, c'est un focus sur ces tendances, mais les tendances 2022. Euh, D'abord, un petit mot sur cette guerre des talents, avant de parler des chiffres qui sont très précis. Euh, comment on l'explique, cette guerre des talents
1: elle a, euh, elle a différentes origines. Elle a une, une première origine, c'est la prise de conscience forte des entreprises euh, quant, à, euh, le, 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 quant au besoin de se digitaliser, parce qu'après euh, après le premier confinement, tout le monde s'est rendu compte que oui, mmh. on pensait être digitaux, on pensait être oui. armés,
0: on ne l'était pas. Que vous dire. Je pensais a... que tout le monde
1: avait réglé ce problème. Non, ça, là on s'est aperçu qu'il n'était pas du tout réglé et qu'il était encore loin d'être réglé. Donc il y a eu une forte accélération et une reprise des projets. Et, euh, et vraiment ça, on l'a vu aussi bien dans les grandes entreprises que chez les ETI, que chez les PME, euh, que chez les pure players qui, euh, même s'ils sont complètement digitaux, il y avait un certain nombre de process sur lesquels ils ne s'étaient pas vraiment penchés, parce que ce n'était pas core business. Donc il euh, y, y a une grosse prise de conscience et on a arrêté de jouer. Euh, à euh, se transformer tranquillement et euh, les, les,
0: les bouchées doubles. Donc en arrêtant de jouer, on accélère et quand on accélère, on passe à des phases de recrutement, c'est votre cœur de métier. Je précise quand même, parce que vous avez une vue panoramique que vous avez été récemment élu président de la commission métier, euh, de la commission métier au conseil de recrutement de Conseil. Mm -hmm. euh, vous amenez cette étude. D'abord, le, le premier constat de l'étude, il est, il est intéressant pour ceux qui sont sur le marché, euh, qu'ils soient en sortie d'école ou qu'ils soient des, des seniors, c'est qu'on a une augmentation moyenne de 10 points 6 des salaires. Mmh. Donc là, il n'y a pas de débat sur faut-il augmenter les salaires. Là, l'affaire est réglée.
1: Là, il n'y euh, là, là, a il de... aucun sujet.
0: Il <rire> n'y a pas de sujet. Euh, ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que celui qui a un bon profil, un bon niveau, euh, qui a les bons logiciels, la bonne maîtrise, il est le maître à bord.
1: Il est le maître à bord, et moi je, je, je suis d'accord avec, euh, avec ce constat, le, le, le sujet c'est, euh, qu'est-ce qu'on en fait On est le maître à bord, ok, super, maintenant qu'est-ce qu'on fait Je suis candidat, euh, je peux tout demander, je peux essayer de tout obtenir, mmh. pourquoi, euh, pourquoi m'en priver C'est euh, le jeu, c'est le jeu. C'est fait. Euh, néanmoins, il y a quand même de grosses questions qui se posent. Les, euh, nous on voit passer des candidats qui nous disent, ouais, là on voudrait être 100% remote. Voilà, parce que je veux aller m'installer euh, en province, en région, etc. Et pourquoi pas d'ailleurs, c'est quoi c'est des métiers qui le permettent Oui, il y a deux, deux sujets là-dedans. Il y a la collaboration, pour la collaboration, la créativité, etc. Quand même, le présentiel euh, est resté, on l'a vu, euh, extrêmement important. Utile, oui. Et deux... Il y a, si on a un collaborateur en full remote, pourquoi est-ce qu'on prend un Français avec des charges sociales aussi fortes, etc. La question peut se
0: poser aussi. Donc... Elle peut se poser ou elle se pose aujourd'hui en 2022 Est-ce que ceux qui vont décider vont dire je préfère prendre un Indien qui un excellent niveau informatique. Et je n'ai pas toutes les contraintes, évidemment, de notre modèle social, qui est protecteur, mais qui, qui est contraignant.
1: C'est le risque. C'est le risque. On le voit déjà. Il y a eu, du, il y a de, depuis longtemps, des Indiens occupent des postes, etc. Euh, Aujourd'hui, on, on, on souhaitait avoir des gens présents au milieu des équipes pour, justement, cette collaboration. Si les gens ne veulent plus venir au bureau, du tout, jamais, ça va ouvrir la porte à euh, moins de collaborateurs
0: français dans les équipes. Quoi. Donc ça veut dire que vos candidats euh, très recherchés, euh, qui sont au cœur de cette guerre, vous, vous les mettez en garde. Absolument. Vous leur dites, Je attention, me... va pas trop loin
1: n'allez pas trop loin. Mm. Euh, S'installer en province et dire je peux venir une à deux journées par semaine, c'est complètement acceptable. Mm. Et on discute des frais qui payent, les frais de déplacement. Ça, on l'entend. Euh, mais dire non, moi, je ne veux plus jamais venir au bureau, je veux bosser de chez moi euh, et euh, je suis un digital na nomade, etc. Mm. Et c'est et comme, comme ça et ce n'est pas autrement. Mm. C'est super, ça va marcher pendant une période. Mais euh, les organisations vont se mettre en place de manière différente et on s'en est aperçu quand même. Le full télétravail, ça fait perdre énormément en, euh, en, en, en qualité de vie dans l'entreprise, mmh, en, en sens de travail, en travail euh, et, en et en créativité. Donc, euh, ouais. hein. donc oui, on peut être exigeant sur les salaires, c'est un vrai sujet et les gens le sont. On peut être exigeant sur la localisation du job et ça c'est une nouvelle euh, Mais euh, demande.
0: Il faut, faut trouver un juste milieu.
1: La localisation du job, je veux bien venir deux jours par semaine mmh. au bureau si le bureau est dans un endroit que j'aime bien. C'est ça maintenant la question que se posent les collaborateurs. Euh, nous, on a quelques clients. Excusez-moi, on...
0: c'est les rois du pétrole, hein, les, les ingénieurs de, de la tech.
1: Alors, il n'y a pas, même pas que les ingénieurs, oui, y a les ingénieurs ce, les oui, mais les développeurs. les autres, sûr, les chefs de projet, bien les product owners, euh, les, euh, les, 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 les nouveaux Epic owners, etc. Euh, c'est un vrai. Euh, ils ont des boulevards. Enfin, vraiment, le, le marché est à eux. Euh, en revanche, euh, ce qui est surprenant, c'est leur demande. leurs demandes. Leurs demandes ne sont pas que des demandes de salaire sont des demandes de mode de collaboration, d'autonomie dans le travail, de localisation du bureau, d'obligation ou pas de venir au bureau à des moments euh, euh, contraints Donc, clé, ouais. enfin, voilà c'est euh, liberté, souplesse, confiance
0: euh, on va parler de leur statut et de la façon dont ils travaillent parce que pour le coup on est aussi certains j'imagine dans le digital et ailleurs sont en train de se dire mais pourquoi pas être en freelance, de travailler beaucoup plus libre de ne pas être tenu par un contrat de travail ça c'est une question que je vais vous poser mais il y a ce chiffre là qui est quand même intéressant oui. c'est 40 000 euros, je reste encore sur les, les salaires euh, pour les jeunes diplômés c'était 37 000 euh, l'an passé euh, donc pour il les. Pour, il y a deux ans, pour les dix premières écoles de commerce et d'ingénieurs, donc on, mm -hmm. on intègre aussi les écoles de commerce. Là aussi ça a fait un bon. Ça veut dire qu'on s'arrache euh, ces étudiants de sortie de formation. Ouais.
1: Il y, a, il y a tellement besoin de recruter qu'un jeune euh, diplômé qui a fait euh, de l'alternance dans un environnement digital aujourd'hui euh, peut demander euh, 40 000 euros pour démarrer. Un jeune sales diplômé, du, enfin jeune commercial diplômé d'une bonne école. Brut, hein,
0: excusez-moi. On est en brut. On, on est en brut, brut hein, annuel. D accord, d accord. Ah, ouais.
1: Et euh, les, les, les salaires se sont passés de 37 il y a deux ans. Bon, l'année dernière, n'en parlons pas parce qu'il n'y a pas eu de recrutement hmm. de jeunes. Euh, les bureaux étaient fermés et on ne s'est pas intégré des jeunes les bureaux sont fermés, en revanche ils ont retrouvé et là, et là c'est très tendu, très tendu.
0: Euh, Il y a la synthèse des salaires par catégorie on vient de, de l'évoquer, alors c'est très précis votre étude mm -hmm. puisque vous, on rentre dans le détail des, des métiers, mais je dirais sur la philosophie globale de ces collaborateurs qui passent à travers les mailles de votre cabinet de recrutement Team Team Group, group euh, qu'est-ce qu'ils vous disent aussi dans la manière d'être liés ou pas à leur entreprise, est-ce qu'il y a cette volonté aujourd'hui d'être finalement en freelance
1: le le fait d'être indépendant, d'être en freelance, ça ça prend enfin ça ça intéresse de plus en plus les collaborateurs. Après pas tous les collaborateurs. Quand vous êtes jeune, euh, que vous avez 4-5 ans d'expérience, et que c'est le moment où vous allez vous installer en couple, etc., vous voulez prendre un appartement, là, le statut de freelance, euh, c'est quand même moins sympa. On est sur des gens plus expérimentés, qui ont déjà construit quelque chose à titre mmh. personnel, et qui se disent « Tiens, pendant quelques années, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de travailler comme j'en ai envie, quand j'en ai envie, etc. Mmh. » Et donc nous, on a... « Sur des missions ?»« Je veux des heures. missions, Moi, je, veux des... je veux choisir, et ils ont la possibilité de choisir. » Donc on a plein de gens qui quittent le salariat pour passer sur du management de transition ou du freelance enfin en mode indépendant et qui choisissent leur mission mmh. euh, Tant que le marché est extrêmement dynamique comme ça ça se, ça, va. Euh, ça va et puis il y a une demande aussi côté client pour euh, des gens qui arrivent un peu en renfort euh, sans plan de carrière pour vraiment faire les choses faire pousser les pousser les mmh. sujets en opérationnel très concret tout à fait. Mmh. Donc, il y a une, une rencontre de deux de demandes qui marchent bien. Euh, avant Après, de nous, ouais, allez-y c'est compliqué dans l'entreprise aujourd'hui vous êtes manager, vous ne managez plus une équipe, vous managez une équipe plus des prestataires, ouais. plus des freelances, plus des partenaires donc vous managez un écosystème et c'est quoi le mode de management que vous allez mettre en place euh, sincèrement, moi je trouve que les, les, les managers prennent cher en ce moment que euh, c'est compliqué pour eux, c'est compliqué de recruter, donc ils sont sous-staffés ils n'ont pas assez d'équipe et donc euh, et les objectifs ne baissent pas et euh, les oui. stratégies sont extrêmement exponentielles euh, donc euh, le, le, le manager et en plus il doit trouver des solutions il doit construire un écosystème pour pallier à ses lacunes euh, Voilà, c'est compliqué et puis euh, le, le, euh, c'est faci enfin, plus facile de manager quelqu'un dont vous gérez le payroll, dont vous gérez la carrière C'est ce
0: est... que la question fait. que je voulais vous poser pour ouais. un manager qui n'a pas de lien de subordination avec des équipes de prestataires ou de freelance mm -hmm. qui finalement du jour au lendemain peuvent claquer la porte pour aller chez, chez, euh, au plus offrant. parce qu'il y a Exactement. ce risque là euh, ça crée des tensions, Enfin, j'imagine que c'est compliqué pour celui qui recrute
1: C'est très compliqué pour les managers, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, mmh. voilà, on, on les a vu évoluer on a vu évoluer les modes de management les modes de collaboration ils construisent des, vraiment ce que j'appelle un écosystème autour d'eux, qu'ils animent et qu'ils animent de manière euh, extrêmement collaborative et puis euh, ils font des arbitrages entre les projets qu'ils vont confier à leurs salariés les projets qu'ils vont confier aux freelances et oui, et
0: oui. etc. Quand et de marier utilise, et de marier etc. ses équipes. Et puis ils
1: ont un autre enjeu c'est la formation, c'est la montée en compétence. De leurs équipes, parce que si je reste salarié, euh, je veux être euh, accompagné dans ma montée en compétence. C'est une demande hein, d'ailleurs une... des
0: jeunes diplômés, euh...
1: demande extrêmement oui. claire et légitime. Tout à fait, on, on veut être employable, on pense à son employabilité, et donc les, les managers ils ont vraiment euh, des sujets extrêmement euh, complexes à à gérer aujourd'hui.
0: Je, je, je rappelle votre, euh, votre petit guide, parce qu'il y a pas mal de guides des salaires dans certains secteurs et celui-ci est très complet sur les secteurs de l'IT avec des détails précis, des évolutions, ce qui peut vous aider euh, bah lorsque vous êtes en négociation de vous dire tiens, je m'appuie sur le, euh, le, le document de Team Insight Group pour voir où je me situe par rapport à ces évolutions. En tout cas, c'est 10,6 en moyenne d'augmentation de salaire en moyenne mm -hmm. compte tenu que tout ça se négocie de, de gré à gré avec son, son employeur. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Riman. Fondatrice euh, d'Aravati Qui appartient au groupe Team Inside Group. Merci et à très très bientôt Merci. On fait une petite pause, c'est la pause café Évidemment comme chaque semaine Et on parle de télétravail euh, Avec Caroline Ricross, elle nous rejoint La pause café On ne parle que de, de télétravail Bah oui le télétravail, tout le monde en parle Quand on a la chance d'être à la machine à café, puisque par essence, on est en télétravail. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment ça va
2: Ça va très bien. Tous
0: mes voeux pour cette nouvelle année.
2: Pareil, mes meilleurs voeux pour Et cette pour nouvelle année 2022. Et pour
0: café hebdomadaire. Justement, vous avez décidé de nous parler de quoi Du télétravail, j'en suis sûre.
2: Eh oui, forcément, sans grande surprise. Hein. Tout le monde ne parle que de ça en cette rentrée. Le gouvernement l'a annoncé la semaine dernière. Depuis ce lundi, retour obligatoire du télétravail pour quasi... Tout le monde. Enfin, pour ceux pour qui c'est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine, voire quatre quand c'est faisable. Objectif, forcément, freiner les contaminations au virus Omicron. Un retour à Arnaud qui ne fait pas que des heureux. Hein. Mauvaise connexion Internet, appartement trop petit ou encore concilier le travail avec les enfants. On commence à connaître hein, les difficultés depuis deux ans du télétravail. Et pourtant, il va bien falloir s'y faire à ce télétravail, Arnaud, car il est appelé à se perdurer en France, mais également dans le monde entier et ce, pandémie ou pas, c'est la conclusion d'une étude de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, publiée fin décembre. Dans cette dernière, elle a étudié l'évolution de la part des offres d'emploi en distanciel sur la plateforme Indeed, en fonction du renforcement ou de l'allègement des restrictions sanitaires dans 20 pays différents, par exemple le Japon l'Italie, l'Espagne, la France ou encore la Finlande.
0: Alors Caroline, rentrons un peu dans le détail, qu'est-ce que nous apprend exactement cette étude de l'OCDE
2: Eh bien, même si demain, on levait toutes les restrictions liées à la pandémie, les offres d'emploi qui ont recours au télétravail devraient se stabiliser autour de 7,5%, un niveau qui a triplé depuis le début de la pandémie. On était aux alentours de 2% en janvier 2019, même chose en janvier 2020, pour monter jusqu'à 7,9% en avril 2021. Alors, sans vérité, surprise, le recours au télétravail est depuis désormais très fréquent dans pas mal de secteurs, hein, les secteurs du numérique scientifique ou encore le secteur de la finance et des assurances certains secteurs ont même vu la part des offres d'emploi en télétravail dépasser les 10% depuis le début de la pandémie, c'est le cas des métiers tels que développeur informatique ou encore dans le secteur du marketing, à l'inverse le télétravail forcément reste quasi inexistant dans le secteur de l'hôtellerie on s'en doute, et puis aussi dans celui de la construction, il a quand même atteint 20% au plus fort de la pandémie dans la construction euh,
0: le télétravail s'implante s'installe s'enracine il a augmenté mais pas de la même manière euh, là c'est très intéressant selon les pays
2: et oui avant la pandémie par exemple le télétravail était déjà bien installé dans certains pays comme aux Pays-Bas au Luxembourg ou encore en Finlande, dans ce dernier pays D'ailleurs la Finlande, 30% des salariés Pouvaient déjà travailler régulièrement Chez eux. À l'inverse, la pratique N'était pas courante en Hongrie, en Italie Mais aussi en France Le télétravail était très minoritaire Dans notre pays avant la pandémie C'est largement accru durant le confinement Du printemps 2020 En bref, la Covid a changé la donne Par exemple, en Hongrie, en Italie La crise a multiplié par deux Les pratiques du télétravail Dans les pays où les restrictions étaient très strictes comme en France ou encore au Royaume-Uni, le télétravail a bien plus progressé que dans les pays où les restrictions étaient moindres, par exemple le Japon. Et puis, chiffres plus parlants encore, au plus fort de la crise, le télétravail a représenté jusqu'à 10% du PIB en France, en Allemagne, en Espagne ou encore aux états unis En fait, ça s'explique assez simplement puisque c'est dans ces pays où les restrictions étaient les plus sévères.
0: Alors, passé les restrictions, est-ce que le télétravail est resté au même niveau, Caroline Eh
2: bien, l'OCDE s'est intéressée au retour ou au présentiel, lors de l'allègement des restrictions liées à la pandémie. Selon ces conclusions, en fait, on peut classer les pays dans deux catégories différentes. Ceux où les équipements numériques sont importants, c'est-à-dire où la couverture internet est de qualité et le taux d'équipement des ménages en matériel informatique est élevé et aux pays aux infrastructures numériques plus oui. faibles. Donc, dans le premier cas, le retour au travail en présentiel euh, n'a pas forcément eu lieu. En tout cas, ça n'a pas ralenti la part du télétravail. Aux États-Unis, par exemple, où les équipements numériques sont élevés, la part des offres d'emploi avec du télétravail a augmenté d'environ 7% entre janvier 2020 et et janvier 2021, date à laquelle les restrictions ont atteint leur maximum et elle est restée autour de ce niveau pendant la période d'assouplissement qui a suivi. Même constat dans le nord de l'Europe, aux Pays-Bas ou encore en Finlande, la levée des restrictions n'a pas diminué la part du télétravail en gros, Arnaud, il a été adopté. A l'inverse, mmh. dans les pays où les infrastructures numériques sont plus faibles, passer les restrictions, les anciennes pratiques sont redevenues la norme. Par exemple, en Italie, les offres d'emploi avec du télétravail ont certes augmenté de plus de 9% entre janvier 2020 et avril 2021, mais elles ont diminué de plus de 5% au cours des 5 mois suivants en raison de l'assouplissement progressif des restrictions. Les Italiens sont donc retournés au bureau. Et puis un pays où le, le, le télétravail n'a vraiment pas du tout pris, où il est même euh, mal aimé, mmh. au Japon, il faut dire que les restrictions étaient moindres qu'en Europe. Quoi qu'il en soit, pour inciter justement les entreprises à instaurer plus de télétravail, en mai dernier Tokyo a même introduit une subvention pour les entreprises si au moins 70% de leur personnel travaille à domicile trois jours par semaine et ce pendant trois mois. Alors pour le moment on ne sait pas si vraiment ça fonctionne ou pas En clair, dans les pays les moins préparés à l'ère numérique, le télétravail a été principalement adopté comme une solution de secours temporaire pour maintenir l'économie pendant la pandémie, mais il pourrait être partiellement supprimé une fois la pandémie passée, sauf, sauf si la puissance publique adopte une politique volontariste en la matière. C'est en tout cas ce que préconise l'OCDE. Elle souligne notamment que le télétravail serait positif pour l'environnement,
0: Arnaud. Merci Caroline pour ce, les détails de ce rapport très, très instructif de, de l'OCDE. Télétravail, on va en parler justement dans notre débat dans quelques instants, puisqu'on va s'intéresser à la santé mentale des collaborateurs. Il y a un débat autour des impacts du télétravail depuis ces 18 mois de crise Covid. On en parle juste après cette pause. Merci Caroline et évidemment à la semaine prochaine pour une nouvelle pause café. Une courte pause justement. Café si vous le souhaitez et c'est le débat juste après. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job. On va parler d'un sujet alors que l'on suit régulièrement dans notre émission et vous le savez, la santé mentale des, des salariés, des collaborateurs, mais aussi d'ailleurs des, des dirigeants parce qu'ils ne sont pas euh, exclus évidemment des, des pressions et de la crise Covid. On va faire un état des lieux, l'occasion de voir évidemment ce qui s'est passé pendant ces 18 mois et puis se projeter aussi parce qu'il y a beaucoup de sujets qui découlent de cette explosion de burn-out, de dépression nerveuse ou de difficultés. C'est aussi des, des conflits juridiques possibles les collaborateurs et leur entreprise euh, des flous juridiques aussi sur la manière dont on doit gérer la santé mentale des salariés trois invités sont avec moi, ce sont des, des experts du, du sujet, Frédéric Fayanrou merci d'être avec nous, vous êtes euh, avocat de vous en droit du travail euh, en charge des questions de sécurité sociale et de la protection sociale au cabinet Fayanrou bon tout et associé je l'ai dit en entier, et une étude passionnante que vous avez sortie euh, qui est un baromètre euh, fait avec BDO avec des chiffres, on les commentera dans quelques instants sur l'explosion, notamment des, des burn-out, mais aussi, mais aussi, on en parlera avec vous, des, des difficultés de conflit euh, juridique euh, entre les collaborateurs, les entreprises et des entreprises qui considèrent ne pas être assez armées euh, pour accompagner leurs collaborateurs. François Cochet est à vos côtés, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux, la FIRSP, Comment on le dit Firps. Firps, ouais, je l'avais bien dit, vous avez vu. <rire> et directeur des activités santé euh, au travail Secafi, dans le groupe Secafi, oui. qui appartient au groupe Alpha, oui. euh, dont le, son président est déjà venu sur notre plateau. Euh, et puis, euh, à ma gauche, Christophe Nguyen. Bonjour Christophe. Bonjour. Euh, vous êtes psychologue du travail, président du cabinet empreinte humaine, et vous aussi, vous avez sous votre bras ce baromètre santé mentale, alors que vous faites très régulièrement hein, depuis cette crise Covid. Mmh. Vous nous aviez parlé régulièrement de ce baromètre mmh. euh, il y a quelques mois, euh, sorti en novembre 2021. Alors, on reviendra sur vos chiffres parce qu'il y a peut-être moins de dépression mais vous dites qu'il y a plus de burn-out euh, on, on va faire le point. D'abord un mot sur les 18 mois écoulés vous qui avez une expertise je dirais en chiffres on va commencer euh, par François Cochet et Christophe Nguyen et puis on parlera du droit ensuite mais euh, le diagnostic que vous tirez, est-ce qu'on peut dire euh, pour introduire ce débat qu'on euh, on vit une période sans précédent en matière de dérèglement de, de la santé mentale des salariés, qui veut commencer oui, Christophe
3: Oui c'est évident, c'est clair alors dans la population générale et aussi chez les salariés avec, on va dire, une spécificité qui était peut-être qu'au début de cette crise, ceux qui étaient les plus impactés psychologiquement, c'était ceux qui étaient en chômage partiel, hein, qui avaient des craintes quant à leur emploi. Mmh. Euh, il y a eu en en, en place, la mise en place de tout un tas de mesures, ensuite de soutien. Euh, et puis, il y a eu des reconversions, il y a eu des changements, d'autres projections. Et on a vu qu'avec le temps, c'était surtout les télétravailleurs qui étaient les plus impactés, mmh. hein, psychologiquement. On va y venir. Ouais. Et euh... ça, effectivement, cette population salariée, ça rejoint d'ailleurs euh, les études de santé publique France hein, de Covid-Prev, ce sont les actifs Hein, donc euh, les salariés en entreprise qui étaient les plus impactés et notamment ceux qui étaient euh, en télétravail moins ceux qui étaient dans les locaux donc on voit bien qu'il y a des spécificités aussi qu'il faut accompagner spécifiquement du
0: coup. Dans, dans les chiffres que vous apportez, il y a 38% de personnes en situation de détresse psychologique, 33% en situation de dépression, alors c'est un chiffre qui est à peu près stable hein.
3: Oui, euh, alors qui est stable <rire> euh, et qui rejoint effectivement aussi les études de santé publique France Là où on a une spécificité, c'est effectivement la question des burn-out hein, qui concerne bien entendu les burn-out professionnels hein, des salariés
0: de... 5 millions de salariés en situation de burn-out sévère. C'est-à-dire que ça s'est pas encore
3: déclaré forcément, mais ils sont dans la bascule. Oui, il y a un très fort risque et ça, on n'a jamais vu ça. Hein. C'est trois fois plus que la normale hein, qu'avant cette crise et euh, rien ne s'arrange, on va dire. Il y a eu un retour dans les locaux, hein, on va dire un allègement d'un mmh. certain nombre de mesures. Puis de nouveau un départ depuis 15 jours. Voilà. Et le variant Omicron qui ramène euh, tout un tas de mesures, le télétravail peut-être moins euh, à 100%. Euh, en tant que tel, mais euh, on, on s'attend à des désorganisations, de et surtout les managers, hein, qui est la population la, la plus exposée. Et impactée euh, par ces troubles-là. François Cochet, dans l'histoire, parce que vous avez une vue à la fois à
0: travers la, 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 la fédération, euh, l'activité de la fédération, puis à travers vos activités, j'allais dire de collaborateurs et de, et de salariés, euh, concrètement, euh, vous n'avez jamais vu ça C'est une situation ah, inédite c'est inédit. Le bouleversement du monde du
4: travail en général est considérable, et on va mettre des années, à la fois à apprendre à gérer ces nouvelles données et à prolonger les analyses. On n'est qu'au début. Donc il y a, je partage ce qu'a dit Christophe, sur la difficulté d'un grand nombre de salariés, mais il y a aussi un paradoxe, c'est qu'il y en a qui sont très heureux de la situation. C'est vrai. Et c'est ça aussi qui est potentiellement très compliqué, autant pour les directions, pour le management que pour contraste. les syndicats c'est que le contraste est violent et c'est source de division, de conflit du boulot pour mon voisin d'à côté euh, parce que, prenons le télétravail il y en a qui ne jurent plus que par le télétravail Charmant. qui n'ont jamais été aussi heureux même si je pense qu'ils s'illusionnent c'est-à-dire qu'ils ne voient que les avantages et que le problème la métaphore est un peu osée mais le télétravail c'est comme l'amiante euh, quand l'amiante est apparue on n'en voyait que les avantages l'amiante était l'ami de l'ouvrier qui le protégeait des brûlures L'amiante était l'ami du pompier, parce qu'il empêchait les incendies. Il n'y avait que des avantages. On sait que les inconvénients ont été vus beaucoup plus tard. La métaphore est osée, mais le télétravail, c'est un peu pareil. Pour l'instant, on ne voit que les avantages. Et les difficultés vont apparaître dans le temps, avec une grande difficulté à les déceler, à voir à quel moment ça devient plus acceptable. Et avec des... les intéressés eux-mêmes vont s'illusionner sur leurs propres avantages. Quand on a deux heures de, tra... de trajet à faire tous les jours, et qu'on en est dispensé par le télétravail... C'est un argument c'est un argument tellement puissant que même si on est très malheureux en travaillant à la maison, on ne le dira pas. On baisse la tête et on l'accepte, Voilà, c'est vrai. Et, et c'est là qu'à terme, il y a des risques considérables de tensions entre salariés, de difficultés individuelles, de burn-out ou de désengagement ou de dépression sous des formes diverses. Euh, et là aussi, il faut, aussi qu on, enfin, là, il faut absolument qu'on avance en matière de prévention. Hum, on va y venir. Parce que le ben dénombrement, oui. euh, les enquêtes, c'est extrêmement bien, c'est la première étape de la prévention. Et si on n'a pas ce repérage des chiffres, on n'avance
0: pas. Mais si on sentait repérage des chiffres, on n'avance pas non plus. Je précise quand même que votre mmh. structure, CCAFID, conseille hein, les délégués du personnel, qui, eux, sont vraiment les relais des salariés, ou en tout cas, reçoivent, sont les réceptacles mmh. des angoisses des salariés, mmh. euh, et vous les avez, vous, en, en point alors, de mire. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui d'abord, ils sont très exp... les repas cas, Eux sont mer, exposés. sont exposés parce qu'ils ne sont
4: pas préparés à entendre la souffrance individuelle mmh. des salariés, mmh. et ils en sont les réceptacles eux et ont puis, besoin d'aide aussi voilà. mmh. et puis la deuxième difficulté c'est que cette épidémie est arrivée alors qu'on venait de clore les CHSCT mmh. de les regrouper avec les CSE de bouleverser tous ceux qui du côté de l'entreprise personnel bah, tenaient le front de la santé au travail il était déstabilisé au moment où l'épidémie est arrivée avec là aussi des effets positifs et négatifs on a des représentants de personnels, des secrétaires de CSE qui ne venaient pas du CHT qui ne connaissaient rien à la santé au travail qui ont été obligés de s'y mettre et qui sont devenus l'interlocuteur privilégié de leur patron. – Et qui est complexe en termes juridiques. – Alors, compliqué, mais au moins, là, ils étaient en cours accélérés, je vous garantis. Et puis l'autre inconvénient qui est très grave et qui est en vos situations individuelles, c'est la disparition des représentants du personnel, puisque les représentants de proximité sont facultatifs. – Exact. – Et donc, les salariés, pour deux tiers d'entre eux, n'ont plus l'interlocuteur de voisinage immédiat, – C'est ça. – Qui peut servir de relais. Et donc, ils, ils restent enfermés avec leurs leur difficultés, leurs souffrances. Elle ne va pas être prévenue, elle va pourrir, elle va devenir de plus en plus compliquée, et j'en suis convaincu depuis longtemps ça fera du travail pour les avocats
0: Frédéric Fayanrou on vient, <rire> vient d'entendre une chronique tout à l'heure dans notre fausse café où Caroline Ricord euh, nous évoquait l'idée que dans un rapport de l'OCDE globalement les choses s'enracinaient s'installaient et allaient se pérenniser au-delà des, des crises épidémiques mm. que le télétravail était là et qu'il n'était pas prêt de partir mm. avec évidemment les contrepoints dans, dans votre étude euh, avec le réseau BDO parce que je précise que c'est euh, en collaboration avec votre cabinet de réseau BDO 305 entreprises euh, employant près de 955 000 salariés. Ça, c'est pour le panel. C'est intéressant d'avoir la, la méthodologie. Euh, les risques psychosociaux ont explosé. Une entreprise sur deux, ce sont vos chiffres. Auparavant, on était sur une sur trois, se retrouve concernée. Euh, Qu'est-ce qu'elles qu -ce qu disent, ces entreprises On a le sentiment dans votre étude que, malgré les règles, euh, malgré parfois même le maquis du code du travail, elles sont un peu dépassées par les événements.
5: Oui. J'aimerais rebondir aussi sur ce qui, ce qui vient d'être dit. Rebondissez. <rire> Allons-y. Euh... Par un, un préalable. Euh, dans le sens où cette crise a été exceptionnelle et il est assez difficile de distinguer tous les aspects de la crise et toutes les incidences. Et on en surtout, est qu'au début, moi, j'entends. On en, hein. en est au début. C'est ça. Bon. Ça fait deux ans, quand même. En... Ça fait deux ans. C'est un petit début. C'est un, un début, un début, un début qui, un qui début. dure, effectivement. Euh, j'entends effectivement la, la, la notion de télétravail comme étant une source de risques psychosociaux. Euh, je voudrais modérer. Euh, D'abord, on a beaucoup confondu pendant cette période. Le télétravail et le travail à domicile. Hmm. Or, le travail à domicile est une forme de télétravail parmi d'autres. Il y en a d'autres, c'est vrai. Hmm. Coworking, euh, lieu de travailler dans le train tout à l'heure pendant quelques, quelques heures avec euh, le retard habituel de la SNCF. Donc, euh, Et vous êtes là Je suis là, effectivement. Donc, euh, ça, c'est un premier point. Et, et le deuxième point, le télétravail n'est pas en soi un, un facteur aggravant des risques psychosociaux. Ce qui a fait, effectivement, la résultante, et c'est ce que l'on voit dans cette étude, une aggravation du, du nombre d'arrêts de, 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 de travail liés à des risques psychosociaux, c'est l'impréparation. C'est-à-dire que le télétravail est un dispositif qui est assez ancien. La loi est de 2015, on avait un accord interprofessionnel en 2005. Non obligatoire. Juste, non obligatoire, effectivement. Sauf qu'en quelques heures, en quelques jours, la on plupart bascule. des entreprises ont été obligées de basculer. Sans aucune préparation. Et effectivement, c'est un nouveau mode d'organisation du travail. Ce nouveau mode eh bien, nécessite, vous parliez de prévention à juste titre, oui. et effectivement, il va falloir qu'on travaille oui. là-dessus. Oui. Mais ces entreprises, pour la plupart, les plus grosses étaient déjà beaucoup plus préparées, mais que ce soit des ETI ou des PME, elles n'étaient pas, oui, pas prêtes. Et oui. si vous voulez, je, je donne souvent cette image. Imaginez, vous trouvez 22 personnes qui n'ont jamais vu ni entendu parler de football Difficile sur la planète, mais imaginez. Imaginons. Vous les mettez sur un terrain et vous leur dites jouer. Et le premier va prendre le ballon dans les mains, va courir, on va lui dire non, toi tu n'as pas le droit. Et oui, mais lui, il l'a pris. Oui, mais lui, il est gardien de but, et il est dans sa surface de réparation. Ouais. Personne ne va
0: rien comprendre. C'est ça, c'est le, le jeu des règles qu'on ne connaît pas. Il euh, y a quand même des chiffres, et je vous les soumets, parce que c'est intéressant de croiser les, les points de vue entre votre baromètre, l'étude BDO. Euh, 60% des entreprises, alors le chiffre peut paraître important, s'estiment suffisamment formé pour assurer la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais à l'époque, euh, contre 91% en 2019. On a presque 30% d'entreprises qui, là, aujourd'hui, euh, en ligne, disent « moi, je ne sais pas comment faire euh, ». Est-ce que les entreprises sont, sont armées, aujourd'hui pour faire face à la vague de burn-out qui se prépare, et on viendra sur les conflits juridiques, euh, de salariés qui disent à la fois je suis heureux en télétravail mais moi j'ai été mmh. livré à moi-même sur mon poste, mmh. je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que je faisais. On l'entend et on le lit. Mmh. Est-ce que les entreprises sont formées là pour ça
3: Non. C'est-à-dire que je me souviens aussi quand le télétravail a commencé à se mettre en œuvre en France il y a quelques, quelques années, euh, on faisait des audits de sécurité, on allait jusqu'à regarder les prises électriques chez les salariés pour voir s'ils mmh. euh, s'était télétravailables ou pas. On allait loin quand même dans la prise en compte de la responsabilité de l'employeur en matière de, de prévention des risques.
0: Là, on a reculé un peu
3: Là, euh, disons que ça s'est imposé à tout le monde euh, et les employeurs se sont dit quelle est ma part de responsabilité si ça s'impose à moi. Bah
0: oui. Jusqu'où je vais dans le, voilà. la protection du
6: collaborateur
3: il y a eu ensuite euh, des conflits, même avec le ministère du Travail, avec un certain nombre de centrales patronales qui disaient, laissez-nous euh, mettre en œuvre la prévention, c'est nous qui en sommes responsables, et d'ailleurs, vous ne pouvez pas nous imposer euh, le télétravail. Pour plusieurs raisons. Effectivement, sur la partie euh, organisationnelle, comment on assure la production, mais aussi sur euh, je vois des gens qui sont en détresse psychologique, hein, qui pleurent euh, d'être chez eux, isolés, et qu'on n'est plus dans la libération que peut apporter euh, le télétravail, mais une forme de claustration où les gens se sentent euh, ouais. –
0: Enfin, je m'autorise, c'est ce que dit François Cochet, c'est le verre à moitié vide, à oui, moitié plein. La sûr. proportion, c'est quoi entre ceux qui, qui ont subi et donc oui. qui sont victimes et ceux qui disent oui. « attendez, on touche à rien parce que moi, euh,
3: ça me va ».– Non, mais ils font la part des choses, c'est-à-dire aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui peuvent télétravailler veulent continuer à télétravailler. Donc ça, c'est clair. Et on voit que ceux qui étaient à 100% en télétravail et qui disaient « pourquoi pas continuer comme ça au début de cette crise », ont, euh, de, après euh, deux ans, quand même, de mise en place de ce type d'organisation, de, de, euh, ils y reviennent, quoi. Ils veulent revenir dans les locaux. Pas que pour avoir le lien social, mais aussi pour mieux travailler. Donc ça, c'est clair. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en télétravail. Les gens préfèrent créer, se réunir, échanger, apprendre dans les locaux, hein, faire du lien, et pas chez soi. Chez soi, on préfère s'isoler pour euh, faire du travail. On a besoin de concentration.
0: François Cochet, je vous le soumets, vous êtes en, en lien avec les délégués du, du personnel, entre autres, euh, par l'intermédiaire de votre structure, c'est c'est euh, votre métier, hein, c'est votre travail de les accompagner, mmh. de les aider, de leur donner les règles juridiques, bref, euh, dans l'étude BDO, il y a quand même des choses incroyables, au moment où on nous parle d'une explosion des burn-out et des risques psychosociaux, donc les risques RPS, puisque mmh. c'est le terme consacré, euh, on découvre quand même que sur l'ensemble des sinistres déclarés dans la période Covid, hein, c'est votre étude, les accidents du travail avec arrêt ont baissé de 9%, les maladies professionnelles de 10%, euh, et les accidents de trajet ont augmenté, eux, de 2%, ce qui est assez paradoxal, puisque, en même temps, de vous à moi, les gens n'étaient pas censés se déplacer au travail. Je, je...
3: Entre leur lit et leur bureau, peut-être que... C'est ça. Donc, il y a eu <rire> des dérapages sur des
0: pots de banane entre le salon et la cuisine. Enfin, je ne sais pas, mais ça paraît étrange. Euh, comment vous expliquez tout cela C'est-à-dire qu'on baisse l'accidentologie logique Oui, mais si, ça, ça, Enfin d'abord, il y a eu moins de travail.
4: Donc, quand le nombre de travailleurs baisse, quand on est en chômage partiel, on n'a pas d'accident. D'accord. Et puis, il euh, y a aussi une, euh, on sait que dans les périodes où on embauche beaucoup, il y a plein d'accidents. C'est ouais. les travailleurs qui découvrent un métier qui ont plus d'accidents. Ah oui, les les <rire> premières donc, semaines d'activité. donc mmh. Au moment du confinement, personne ne, ne rentrait en entreprise. Donc, c'est aussi un facteur qui est certainement explicatif. Et quand il y a reprise économique et beaucoup de gens qui changent de métier, c'est peut-être la situation aujourd'hui, on a mmh. plus d'accidents. Mmh. Voilà. Et puis, euh, l'autre aspect par rapport au point du personnel, ce qui est très compliqué pour eux, c'est eux, ils sont dans la démocratie sociale. C'est donc le syndicat majoritaire, qui donne son point de vue. Mmh. Il y a des minoritaires et autres. La grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'il suffit pas d'avoir l'avis de la majorité des salariés, qui est pour le télétravail. Le conseil que je leur donne, c'est tenez compte des minorités. Mais oui. Soyez très attentifs ceux, aux singularités. Et ceux qu'on n'entend pas, François. Mmh. Exactement. Oui. Mmh. Parce qu'il y a un tel mouvement dans certaines entreprises, pas toutes, pour le télétravail, que celui qui ne le supporte pas... Mmh. Soit n'ose pas le dire, mmh, et s'il le dit, n'est pas entendu. Mmh. Et là, il y a un risque psychosocial majeur. Ou, mal, ou mal vu, d'ailleurs, parce qu'on mmh. dit ni. Il peut devenir oui. le ringard de service. C'est le briseur de grève, quoi. Oui, oui. Peut, alors euh, que c'est, euh, oui. au contraire,
3: il faut absolument l'écouter. Oui. Et on Christophe peut, d'ailleurs, vous quelque chose qui est mauvais pour notre santé. C'est ce qu'évoquait François voilà, tout à l'heure. J'adore boire, j'adore fumer, mais c'est pour la santé, notamment à long terme. J'adore mon travail, je ne fais que ça, mais je peux m'exploser en vol parce que je ne prends pas soin
0: vous êtes un avocat spécialisé sur ces questions euh, ce qui découle de, de cette situation très particulière et historique hein, vous le disiez, on n'a jamais vu une situation de dérèglement psychologique comme cela c'est qu'on arrive à des conflits et les chiffres que j'évoque qui sont issus de votre étude hein, euh, 63 seulement des, de l'ensemble des professionnels interrogés déclarent disposer de la formation pour mettre en place des actions de prévention et le chiffre de 2019 était de 80% comment vous expliquez ce recul c'est parce qu'on a complexifié, parce qu'on a dérégulé qu'est-ce qui s'est passé
5: non, parce qu'on a affaire à un mode d'organisation qui, encore une fois, législativement, est assez ancien, mais qui, en pratique, était très peu utilisé. Donc, on, a, on fait face à un nouveau phénomène, à un nouveau mode d'organisation, et, et les entreprises ne sont pas habituées. On était, vous savez, on, on était comme dans le théâtre classique, il y avait une unité de temps, de lieu et d'action... On a cassé tout ça. Et aujourd'hui, on l'a vu avec l'ubérisation, par exemple. Effectivement, nouveau mode d'organisation du travail. Eh bien, le télétravail est un mode nouveau d'organisation, non pas, encore une fois, dans les textes, mais en pratique. Donc, les entreprises... Doit faire face aujourd'hui à ce dispositif qu'elle n'avait pas envisagé oui. de manière pérenne. Elle, Elle ne maîtrise pas les risques aujourd'hui. Elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas leur risques. Elles ne des... fait pas
0: parce qu'il n'y fait pas d'audit. Excusez-moi, on interroge régulièrement les salariés oui, mais c'est nouveau. En nouveau. leur disant voilà grille de lecture, répondez oui. à nos questions. Euh, on n'interroge pas les salariés. Non,
3: mais les salariés, on peut quand pas même que les interroger parce que c'est comme si, si vous allez voir votre médecin, et votre médecin il vous dit bah qu'est-ce que vous avez, vous savez pas forcément. Hum. Vous allez le voir pour qu'il vous dise c'est quoi vos symptômes.
0: Enfin on sent un petit peu, on oui. se sent
3: pas bien. On... J'ai chaud, j'ai froid, il va vous prendre le et vous allez voir si vous avez, vous avez de la fièvre ou pas. Ou vraiment chaud, vraiment froid. Voilà. Et sur les risques psychosociaux, c'est pareil, on ne peut pas juste dire aux gens euh, comment vous sentez. Je pense qu'il faut avoir de la méthodologie, il faut mesurer les choses de façon scientifique, hein, de façon rigoureuse. On parle de santé quand même, certes mentale, mais c'est quand même de la santé, donc il faut faire les choses sérieusement. Et euh, je, pense, je parle à des nouveaux risques. Est-ce que les entreprises savent ce que c'est le blurring, par exemple que il y a un risque de confusion vous voyez, des temps liés au, tra au télétravail parce que tout se passe au même endroit et on, on mélange les temps pro tout les temps superpose, perso, tout en superpose en fait. et on a du mal à, à se déconnecter alors on parle de la déconnexion il y a beaucoup on parle de droit de droit à la déconnexion il y a une loi d'ailleurs hein. mais on parle pas mmh. de ça dans tous les textes de droit à la déconnexion, on parle d'obligation à faire gaffe, à ne pas envoyer des mails à telle heure, à pas faire de réunion à telle heure. Donc je pense que c'est important d'aller un peu plus loin et il faut augmenter effectivement la connaissance et la culture des entreprises, sinon elles ne maîtriseront jamais ces nouveaux risques liés à ces nouveaux modes d'organisation. Mmh. Je pense que c'est une
0: évidence. Là, pour 2022, on démarre cette oui. année, les entreprises prennent ou ont déjà pris conscience qu'il fallait agir sur ce oui. sujet, vous êtes d'accord Oui, oui. Euh,
3: mais Par, ça va encore vraiment le faire. Parce comment que, faire euh, mais les... On est dans un mode un peu toujours changeant... Euh, on espère revenir à la normale pour pouvoir mettre en ça. place un télétravail normal mmh. et des mesures d'accompagnement. Et en même temps, mmh. on, on est encore bousculé. Le... Euh,
5: allez-y, allez-y, allez-y. Allez le, les, les entreprises ont pris le télétravail, effectivement, par un. Un, cer un certain angle, euh, un certain angle et qui a été euh, de savoir qui peut aller en télétravail, comment s'organise right. ce télétravail. La, la prévention du risque professionnel n'a pas encore été prise en compte. Mm -hmm. Et effectivement, venir. pour cette prévention...
0: Prévention, c'est quoi C'est d'alerter, mm -hmm. faire des réunions avec des médecins, avec des psychologues, je ne sais pas
5: non. En amont, c'est déjà ouais. analyser le risque. Voilà. D'accord. Donc en primaire. Analyser le risque. Le télétravail ne génère pas plus de risques, il génère des risques spécifiques. Mm. Donc il faut que chaque entreprise est une analyse fine du risque lié au télétravail et ensuite, à partir de cette analyse de risque, en tirer les conséquences. Mmh. En tirer les conséquences, c'est informer. C'est former, non seulement les télétravailleurs, mais aussi le management. Le management, bien sûr. Euh, C'est également prendre toutes les mesures qui vont mais avec. permettez-moi,
0: Frédéric, et je vais oui, donner la parole à, à François Cochet, qui, qui évoquait la prévention. Ça veut dire qu'il faut un travail vraiment de granulométrie très fine de ses collaborateurs, de les connaître, de savoir où ils sont, comment ils sont logés, vous êtes d'accord oui, Mais là, on empiète sur un espace qui est de la vie privée. Donc, On arrive tout de suite sur euh, le débat oh. de « "Je j'ouvre pas ma porte parce que je suis chez moi et... ». Non, oui. mais ce débat de droit, il est posé. Non, François Cochet, vous n'êtes pas si d'accord oui.
4: Si, mais l'essentiel, c'est. Enfin, bien sûr qu'il peut y avoir des écarts liés au logement et autres, mais l'essentiel n'est pas là. Euh, Projetons-nous dans la situation d'aujourd'hui où ceux qui télétravaillent, alors sauf s'ils sont obligés de le faire comme dans le confinement, font deux ou trois jours de télétravail par semaine. Trois, dit le gouvernement. Hein. Oui, mais mmh. bon, peu importe. La moitié du temps. Mmh. Ça veut dire qu'il faut que dans leur propre. Il faut d'abord analyser le travail. C'est-à-dire que dans leur propre activité, quelles sont les tâches que je peux le plus facilement faire chez moi quelles sont les tâches que je peux plus facilement faire en entreprise oui, Et c'est là qu'il faut tout un travail de réflexion. Mettre à plat. Individuel et collectif. Et là, le, le management a un rôle essentiel qui doit animer cette réflexion. Mais ce n'est pas simple. Parce qu'il y a des entreprises qui disent, bah, quand on a besoin de concentration, on travaille sur des dossiers, chez soi. etc. Chez soi, très bien. Et puis, on va revenir les deux jours ou trois jours en entreprise, sont consacrés créé, aux biens sociaux, ouais. aux réunions, etc. Mais c'est plus compliqué. Parce que les cantines, elles sont prévues pour 100% d'effectifs ou pour la moitié alors, on a des cantines désertes le lundi, le mercredi et le vrai. vendredi, surpeuplées le mardi et le jeudi. Non, mais c'est y compris des sujets comme ça. Les vrai. salles de réunion, pareil. Très concret, très pratique. Voilà. Et, et puis ensuite, les entreprises sont dans des contractions terribles. Parce qu'en en ce moment, j'entends des DRH qui disent « Je veux faire revenir mes salariés. Hmm. » S'ils sont comme ça, égayés dans la nature du travail, dans deux ans, j'ai plus d'entreprise. Et leur inquiétude est fondée. Mais ils veulent les faire revenir dans des flex offices Qui où ne leur convient qui, pas. Qui, ben, Ou que les gens fuient. Et on leur dit, il faut revenir faire du lien social. Ah mmh. oui, mais je ne sais plus qui sera à ma droite et à ma gauche. Je ne sais plus trouver mes collègues dans les, le flex office. Mais repère dans l'espace. Donc, mmh. on leur demande de revenir au boulot. Mmh. Ils passent leur journée à errer dans des bureaux vides, à se demander ce qu'ils ont fait. Et le soir, à se dire, mais pourquoi on m'a fait revenir mmh. C'est ça, mmh. la réalité aujourd'hui. Et là, il y, y a une y a perte de sens. Là. Oui. Et Donc, oui. est il faut là absolument on est mettre ces questions en débat. C'est par le débat, la réflexion individuelle, au niveau des équipes, des entreprises et dans les comex, qu'on va pouvoir trouver des solutions
0: pour régler ces problèmes. – Donc on a souvent mmh. des débats, on a eu des débats sur le flex office, c'est vrai qu'il n'a pas bonne presse ce flex office, non, les salariés n'en mais... veulent pas. Mmh. Pour les raisons que vous évoquez, perte de repère, difficulté de, de pouvoir poser son mug. Juste d'un mot, je donne la parole à Christophe Nguyen, mais sur l'aspect juridique. Est-ce que vous constatez dès 2022, c'est-à-dire en, en ce début d'année, les, 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 les germes de, de conflits euh, qui, vont, qui vont mettre entre des collaborateurs, entre des groupes de collaborateurs et des entreprises Est-ce qu'il y a, aujourd'hui, parce qu'on bah, a dérégulé, est-ce qu'il y a des, des, des conflits euh, naissants ou qui existent déjà
5: on va commencer à le voir, effectivement, puisque on, on parlait de l'explosion des, des arrêts de travail liés au RPS tout oui. à l'heure. Euh, mais ce qui est, ce qui est remarquable, c'est que très peu ont donné lieu à des déclarations d'accident du travail une de maladie professionnelle. Ça vous mmh. le dites, hein, c'est une peu. grosse erreur de l'entreprise. Mmh. Hein. Très peu. Mmh. Euh, même l'étude même montre que oui. aucune, aucun arrêt de travail n'a donné lieu effectivement, à une reconnaissance. C'est -ce une, une faute de juridique, la... ça Alors, Tout dépend de la demande du salarié. Est-ce que le salarié a souhaité que son arrêt de travail soit pris en compte au titre de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail Mais est-ce que le médecin lui demande Est-ce que le salarié est même au courant de ce droit J'en suis pas certain. Est-ce que les salariés ont fait le lien Mmh. Effectivement, entre, <rire> le, entre leurs difficultés psychologiques et le, et le travail. Je ne crois mmh. pas. Sur cette mmh. 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 ouais.
3: période. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mobilité, de souhait de partir, donc ils préfèrent soit démissionner, soit négocier des départs, hein, après avoir été affectés euh, psychologiquement par un arrêt, un burn-out, mmh. hein, ça je l'entends régulièrement. On derrière, tourne la dis, page. On tourne la page, mmh. on passe à autre chose. Donc on n'est pas dans un schéma de conflictualité. Euh, non, mais de suite. De suite, bon. Après, il y a quand même plusieurs zones grises qui sont quand même assez, je pense, source de contentieuses plus tard. C'est effectivement la question de la flexibilité horaire. Hein, qu'est-ce que je peux faire pendant ma journée de télétravail, qu'est-ce que je peux pas faire, est-ce que je peux me reconnecter tard ou pas, avec des déraches morts de peur d'avoir euh, des gens qui vont réclamer des heures sup euh, non payées dans un cadre conflictuel c'est tout ce qui est autour effectivement de la faute inexcusable à distance, donc là on va voir euh, l'employeur qui disait Mais moi je pouvais pas voir, t'étais chez toi, je savais pas ce qui se passait et euh, un salarié qui va dire bah, moi toute la journée j'étais contrôlé de telle heure à telle heure constamment avec un manager. et justifiera le fait qu'on avait contrôlé son travail parce qu'il aura en plus, vu que tout est nu. Numériser beaucoup de traces hein, de tout cela, Et donc il pourra construire des dossiers. Plus là de traces encore, d'ailleurs. Voilà, là où l'employeur sera un peu démuni à dire mince, euh, j'étais pas là, quoi, d'une certaine façon. Et donc tout l'enjeu, je crois, c'est effectivement la prévention pour euh, en aller dans le sens de l'obligation de moyens renforcés hein, de cette réponse là pour remplir mm -hmm. son devoir légal. Et effectivement, peut-être, je vais dire ces choses cyniquement comme ça, euh, rappeler euh, la responsabilité individuelle quand, en tant qu'employeur, j'ai euh, assumé totalement ma responsabilité euh, collective d'employeur.
0: François, François Cochet, avant de nous quitter, la, la, la prévention, c'est la clé C'est-à-dire que le travail que vous allez mener en 2022 avec les personnes que vous allez rencontrer dans l'entreprise, qu'est-ce que vous allez leur dire concrètement Quel message vous allez faire passer
4: Donc, c est, c est, de ce point de vue-là, on, on en reste aussi aux fondamentaux. Hein. Il faut analyser le travail. Ce travail est bouleversé, on analyse en quoi il est bouleversé, et après on peut construire une prévention. Après, il y a des règles assez simples. Euh, à partir du moment où les gens se voient de moins en moins, parce qu'ils sont en télétravail, au début ils se connaissent. C'est pour ça qu'ils n'en souffrent pas. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se connaîtront de moins en moins et, et, et la connaissance va être remplacée par des préjugés, des représentations et potentiellement des conflits. Ça, on peut lutter contre. Ça, Alors, il y a quelque chose qui était très à la mode, c'était le e-learning. Moi, je pense que c'est la pire des choses aujourd'hui. C'est On apprend à distance. Voilà, aujourd'hui, il faut remettre des enfin, quand la situation sanitaire le permet, de il faut remettre des formations en présentiel avec du temps, des pauses, être des ensemble, moves, se voir pour recréer des liens lien par social, exemple. Oui. Les réunions d'équipe, il ne faut pas les faire en une heure, il faut les faire avec un ordre du jour souple, un, toujours les terminer par point d'hiver. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Et prendre le et temps. Et écoutez vraiment, prendre du temps. Il y a des contre-mesures hmm. tout à fait assez simples. À la main du management, si l'entreprise le rend possible, mais c'est urgent de commencer à construire ça avant que ça se dégrade. Et puis, je reviens à votre question sur les conflits qui peuvent être aussi collectifs. Parce que oui. je vais être concret. Dans une entreprise récemment, on était avec les représentants du pers donc il y a une entreprise de production. Il y avait donc des ouvriers qui ne peuvent pas télétravailler. Non, parce ils sont aux machines, ils sont postés. Qui étaient dans le local syndical, en train de ricaner mais jaunes sur le thème parce que l'entreprise était en train de négocier un accord télétravail pour les autres pour l'école et qui disait et en plus ils veulent une prime pour rester sur leur canapé alors que nous on se lève le matin <rire> bah ouais, c'est on a hein. les trajets et puis voilà et on donc, a
0: la galère du boulot donc, euh, dans, dans moi je, je... suis convaincu
4: que d'ici peu le fait de ne pas pouvoir télétravailler va devenir une pénibilité compensable par des primes. Donc ça veut dire comme que le travail de nuit, François, comme la salissure. Ah,
0: les ouvriers qui rient jaunes, c'est à eux qu'il faudra octroyer mais... une prime parce qu'ils font le
4: déplacement. Parce que... parce et, Donc pour... on inverse ça. Pourquoi on continue à payer le pass Navigo de gens qui viennent un jour par semaine hum. Hum. bon Mais qui qu sont utilisés mais... pour les repas du midi oui, 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 de de Et si on ne prend pas en compte ces conflits de groupe pour trouver un équilibre. Il y a actuellement ouais, des gens qui vont négocier les accords de télétravail qui sont pas pour eux. Et qui, eux, se, sentent, euh, et qui se disent. Bah, eh oh, et, et moi. Et, et, moi, et, et moi, moi qui moi, viens au boulot nous tous les jours. Faire semblant de travailler, voilà.
0: Il y a un débat mmh. sur les tickets resto on ne peut pas mmh. les utiliser quand on veut bah, déjeuner le midi mmh. ou près, de près de chez soi. Pour
5: l'instant, nous avons deux, deux mmh. décisions contradictoires. Oui, L'URSSAF L'URSAF admet l'exonération. Ah, on est d'accord. Admet l'exonération. Le... Mmh. Par contre, nous avons deux décisions de première instance qui sont strictement contradictoires. L'une, euh, considérant qu'il y a une égalité de traitement entre les salariés et notamment ceux en télétravail, donc droit au, au titre restaurant bah bah ouais, donc. et une autre qui considère qu'effectivement le salarié déjeunant chez lui puisqu'il est en télétravail à domicile, il n'y a pas lieu de, de versement euh, de, de... En, en première instance, vous avez compris qu'il y aura un appel et que ça finira peut-être, je sais pas, en cours de cassation, cour de cassation aux affaires, fera,
0: affaires sociales qu j'imagine que, que c'est la cour de casse qui va trancher. Merci messieurs de nous avoir éclairés sur euh, ce qui de peut de se que... passer ou ce qui va arriver avec euh, la prévention euh, allez, allez euh, jeter un oeil précisément sur les baromètres, notamment d'empreintes humaines et l'étude BD avec le cabinet euh, faillant Roux-Bontoux parce que c'est une étude qui est assez fine sur le plan juridique euh, et puis je remercie évidemment François Cochet, président de la fédération des intervenants en risques psychosociaux, le FIRS et directeur des activités santé au travail, c'est vous avez souri parce que j'ai bien réussi à dire FIRS. merci à Frédéric Faillan bon. Roux et merci à Christophe Nguyen d'Empreinte Humaine qui est psychologue par ailleurs, on termine tout de suite par fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite Thank you. fenêtre sur l'emploi, on passe à table on va parler d'un groupe euh, le groupe Napacaro alors vous connaissez pas cette marque qui est une holding, mais vous connaissez euh, ces deux marques Fleuron, Buffalo Grill et Courte Paille qui se sont mariées. et on va en parler avec Stéphane Boucher, le directeur formation du groupe Napacaro euh, c'est un, un très joli groupe, parce que quand on additionne les collaborateurs et les équipes ça fait 11 000 salariés ouais. dans ce groupe euh, vous êtes en charge de, de, de la formation, expliquez-nous un petit peu ce mariage et la manière, j'imagine que c'est une incidence on va en parler avec l'AFPA évidemment et, et ses ouais. centres de formation, mais ça a une incidence dans la manière dont on forme les
6: collaborateurs. Ouais, tout à fait. Oui, Napa donc le, le nom de la holding, re, 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 rassemble à la fois l'enseigne Courtepaille et l'enseigne Buffalo Grill, ouais. qui sont des vieilles marques patrimoniales. patrimoniales ouais, hein, C'est l'ADN, il y a un ADN français très important dans ces deux, dans ces deux marques. Euh, et donc, en effet, le groupe Napa va euh, révolutionner un petit peu ces deux marques, qui sont quand même un petit peu des belles endormies, et qui donc euh, vont. Euh, vont Effectivement, être transformé pour euh, représenter vraiment la restauration à table, moderne, telle qu'on la veut et telle qu'elle a explosé un petit peu avec ce confinement. Hein. Carte élargie enfin, C'est-à-dire que l'idée, c'est d'ouvrir un peu plus la carte D'élargir la carte, de, euh, sur courte paille, peut-être d'accroître aussi euh, le, le périmètre sur de la rôtisserie. Hein, donc, euh, on est en train de travailler aussi sur des produits de rôtisserie avec du poulet, évidemment, le poulet du dimanche, euh, mais aussi de, de retravailler la carte de, de courte paille. Et puis, euh, le, le, le groupe Napa c'est aussi euh, Popeyes, une enseigne de restauration rapide, Tout à fait. Euh, dont on a la Master franchise, hein, qui est une, une franchise, euh, qui est une marque de restauration rapide américaine très connue et qui euh, qui arrive sur le, le territoire français à partir de cette année. Donc, euh, on marie à la fois des, des enseignes de restauration à table, de restauration rapide, et aussi des marques digitales. Euh, Bun Meat Bun, qui est vraiment une marque de burgers simples et savoureux qu'on distribue à travers la, la livraison à domicile sur, euh, sur les domiciles. Le fameux Click and Collect. Livraison à domicile, ouais. Tout 600 à fait.
0: restaurants avec des succursales et avec des, des franchisés. Et justement, ça c'est très intéressant parce que celui qui s'occupe de la formation et c'est vous qui, est, qui en êtes en charge et on va se tourner vers, vers l'AFPA dans quelques instants. Il a une réflexion globale sur la qualité de service, sur la, la qualité d'accueil. Oui. C'est la clé. Oui, tout Quand tout on pousse la porte d'un restaurant. Ouais, bah, y enseigne, y il y a son enseigne, il y a ce qu'il y a dans l'assiette puis aussi la manière dont on va être accompagné à, à la table ça j'imagine que c'est votre enjeu ça
6: c'est fondamental c'est euh, l'excellence client la la professionnalisation de nos équipes pour euh, atteindre cette excellence client, c'est vraiment le différenciant numéro un sur cette, ce segment et sur ce marché de la restauration à table. Et la formation professionnelle, on est l'artisan principal, parce que c'est vrai que euh, bah, que ce soit en cuisine ou que ce soit euh, au service, en salle, il faut l'excellence du geste, hein, l'exécution du geste en, en cuisine pour retirer une viande à point et, et, et la servir chaude, c'est quand même une, une, une école de dextérité. Hein. Quand vous avez 100 couvert euh, le midi, bah, il ne faut mmh. pas traîner, il faut faire ça dans les le, dans coup le coup de feu, le jus. Et donc, euh, on, on est vraiment. Euh, la formation professionnelle est vraiment euh, là pour un levier puissant pour faire en sorte que les, les collaborateurs puissent mettre en œuvre tout ça de manière excellente
0: Alors le 3 novembre dernier vous avez signé un accord avec, avec l'AFPA oui. euh, ça aussi c'est un élément supplémentaire je dirais à l'amélioration de la qualité de la formation des collaborateurs sans compter ceux qui veulent rentrer dans le groupe oui. euh, et qui vont être formés dans ces centres de formation et que vous allez ensuite j'imagine ventiler sur l'ensemble des, 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 des restaurants ce qui est intéressant euh, et on va en parler c'est qu'on peut démarrer comme simple serveur pour finir manager euh, et même patron de son, son resto. Exactement
6: avec cet accord qu'on a signé le 4 novembre prochain, euh, dernier avec euh, Pascal D'Artois, euh, la directrice générale de, de l'AFPA, c'est vraiment la volonté d'actionner un de nos leviers puissants, un, nos valeurs puissantes du groupe Napacaro, une chance pour chacun. Euh, et donc pour ça, on a créé cette, cette, ce principe de l'école pour la vie, c'est-à-dire qu'on on va recruter 400 apprentis euh, en 2022, en, en 2022 pardon, avec l'AFPA, euh, pour ensuite les placer dans nos restaurants et puis euh, de finaliser des contrats de durée indéterminée avec eux. Et donc cette formation va leur permettre, euh, par l'apprentissage, d'acquérir un métier, d'acquérir un savoir-faire professionnel. Une alternance, hein, une alternance. Hein, donc 465 ouais. heures, euh, dont, les, dont la moitié. C'est fondamental et dans les pour vous, j'imagine. C'est fondamental. Qui connaissent l'espace, la manière dont on travaille. Exactement. Donc euh, sous le, sous la tutelle d'un maître d'apprentissage dans le restaurant et donc ces gens-là qui n'ont pas eu la chance d'avoir des études supérieures euh, vont avoir la possibilité d'apprendre un métier, euh, de monter en compétences et d'acquérir finalement un, con, un contrat de durée indéterminée dans nos restaurants. Donc c'est vraiment une, 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 très belle, une très belle histoire à raconter pour ces, ces gens-là. Et avec l'hypothèse évidemment pour certains d'entre eux de pouvoir
0: grimper les échelons Alors, euh, managers et peut-être pour ceux qui, qui, qui ont envie de, de,
6: de franchiser, de devenir les propres patrons de leur resto. Tout à fait. Et on le voit d'ailleurs, on a beaucoup de, de gens qui viennent de l'apprentissage, pardon, qui ont qui sont montés, qui sont montés à travers les échelons. Hein, c'est vraiment euh, euh, l'ascenseur social hein, qu'on reprend et qui, qui permettent à ces gens-là de, de finir euh, franchisés, euh, euh, manager d'un restaurant, de leur propre restaurant. Donc c'est vraiment des très belles histoires à raconter pour, pour euh, tout ça. Et donc avec l'AFPA, on a signé ce, ce partenariat. Ça démarre euh, concrètement quand Ça a démarré au mois de novembre, voilà, euh, avec donc, deux premières sessions deux promos euh, sur la région Seine-Saint-Denis, euh, sur le, la le centre de formation de stin Et donc, nous allons recruter une deuxième promotion pour Rennes et pour l'homme dans le Nord. Et nous avons aussi un partenariat intéressant parce que le retour d'expérience, c'est que les jeunes sont quand même parfois un petit peu loin de l'emploi et donc il faut aussi les préparer à l'emploi et donc avec, le, la, avec Acto et avec notre partenaire AFPA nous mettons en place des partenariats pour justement les préparer à l'emploi euh, collectif des préparations personnelles hein, les dispositifs de POEC et euh, notamment euh, nous avons un partenariat avec Educaterra dans le sud qui va à travers le sport leur permettre d'acquérir euh, à, à travers les valeurs du sport, d'acquérir des postures professionnelles qui leur permettent de faciliter l'intégration dans nos, dans nos restaurants.
0: Vous nous dites que indépendamment de la formation initiale qu'on peut avoir à l'AFPA pour savoir retourner une viande et être... On leur apprend aussi un savoir-être.
6: Un savoir-être. Un savoir-accueillir. Un, un savoir-accueillir. Euh, savoir L'accueil, la posture de nos, de nos, de nos serveurs, de, de, de nos grillardins, de nos agents de restauration, c'est vraiment la marque de fabrication, la marque de fabrication de notre groupe. Et donc, en effet, nous leur apprenons cette posture client, cette, cette écoute client mmh. qui permet qu'effectivement effective, vous puissiez tête. servir le clients dans de bonnes conditions et faire en sorte de le fidéliser, de conquérir de nouveau.
0: Vous êtes confronté, j'imagine, comme toutes les entreprises de la restauration, et j'imagine aussi les réflexions que vous menez à travers l'AFPA euh, d'une pénurie de main-d'oeuvre. J'imagine que c'est compliqué aujourd'hui de, de recruter dans la restauration, pour les raisons qu'on connaît. Hein. Oui. Les horaires, parfois des salaires euh, un peu bas. Euh, comment vous faites là
6: alors, justement, euh, donc nous, notre besoin en recrutement est à peu près de 3% sur 11 000 salariés. Donc, ça fait à peu près 350 à 400 euh, besoins en recrutement, surtout dans le staff euh, en salle et en cuisine. Euh, nous les attirons par euh, un dispositif de formation continue euh, qui est vraiment très élaboré, d'ailleurs, euh, qu'on a mis en place pour justement leur permettre de gravir les échelons à, à tout moment, de, de passer des, des classifications. Même
0: pour les, franchisés, euh, ah, même Stéphane, pour les franchisés Même pour les franchisés,
6: oui, oui, même pour les non, franchisés. Absolument, nous, on, on propose ce dispositif dispositif de, euh, voilà, de montée en compétence, d'évolution professionnelle et c'est par ce biais-là, par euh, l'ouverture vers une carrière professionnelle qui peut les attirer et, et les retenir parce qu'évidemment c'est un secteur qui est quand même difficile mais alors, en même temps c'est un secteur qui est très attachant parce que vous participez à la convivialité euh, et on en manque actuellement un petit mais peu de convivialité vrai. donc dans ces vrai. restaurants, vous participez à la convivialité de 55 euh, de, de tous les français qui viennent manger et il y a 55 millions de repas qui sont servis chaque année dans, dans nos restaurants donc c'est quand même une, une une, une belle mission que de participer à cette, mmh. euh, à cette, euh, à de, cette mission. Vous mission le sourire aux Français la semaine et le week-end. 400
0: contrats donc en alternance en 2022 ouais. euh, avec une qualification professionnelle et donc vous l'évoquez, un emploi à la clé pour grimper l'escalier les, les ou prendre l'ascenseur social. Euh, concrètement euh, embauche ou pas embauche là, cette année 2022 Vous accélérez là
6: On accélère sur, sur euh, oui puisqu'on a des, vraiment des, des perspectives de développement important euh, que ce soit par la franchise ou par les succursales. Donc on on a on accélère sur l'embauche euh, 400 euh potentiel CDI euh, à la clé là, de, de ce plan de, de, de recrutement d'apprentis.
0: Mettre le pied à l'étrier de, de, de jeunes femmes et de jeunes hommes, euh, Seine-Saint-Denis, le nord de la France et l'Île-et-Vilaine avec Rennes, puisque vous avez trois, euh, oui. trois centres qui... qui...
6: Et PACA et avec cette, euh, cette association, Educatera pour, Sur le sport. pour le sport, exactement.
0: Très utile. Merci Stéphane Boucher, directeur formation du groupe Napacaro. Buffalo Gris, Courte Paille, qui sont mariés, ça fait 11 000 salariés. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Et évidemment, merci à toute l'équipe, euh, merci à notre euh, ami réalisateur, merci à Alex pour le son et merci à Fanny Griesmer qui m'a accompagné euh, évidemment tout au long de cette émission. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles évidemment à tous les programmes de Bismart. À demain, bye bye.